0: השקעות בגובה העיניים, הפודקאסט שיקרב אתכם לשוק ההון, עם אור פוריה ונועה מדר. אחר הצהריים טובים, שלום לכולם, אנחנו שוב בפודקאסט שלנו, השקעות בגובה העיניים, לצידי כמובן שוב נועה מדר, אהלן, מה שלומך? אהלן נוער, מה העניינים? מעולה. אנחנו שמחים היום לארח את יושב ראש קבוצת גלובלנט, אוהד וייגמן, תודה שהגעת אלינו.
1: תודה שהזמנת.
0: אז קבוצת גלובלנט, אתה יודע מה? אני אתן לך לספר. אוהד, אם תוכל לספר קצת על קבוצת גלובלנט, על מה אתם עושים ואיך העסק קם.
1: בשמחה, קבוצת דובלנט, קבוצה בינלאומית, אנחנו פועלים במגוון מדינות, החל מאנגליה, שווייץ, לוקסמבורג, ויש לנו את המטה פה בישראל, כי החברה הוקמה בישראל על שותף שלי בשם דני דוברי, הקים אותה ב-2013. אנחנו מתמחים בהנגשה של פתרונות פיננסיים של גופים מוסדיים לציבור. ואת זה כאמור אנחנו עושים בכמה מדינות uh, בעולם. התמחינו גם בהקמה של uh, מבני השקעה, קרנות, תעודות שמאפשרות את הכניסה לאותן קרנות uh, גדולות uh, בעולם. Uh, מתוך מטרה באמת לתת למשקיע הפרטי לא רק את אותה... Uh, הזדמנות, עסקאות מיוחדות שהגופים המוסדיים בלבד חשופים להם, אלא גם למצוא נישות מסוימות שמאפשרות איזושהי יעילות השקעה גבוהה יותר, כלומר, איזושהי נוסחה של סיכוי, סיכוי שהיא טובה יותר בעבור, בעבור המשקיע. וזה הצלחנו לעשות בשנים האחרונות בצורה טובה, ולכן גם גדלנו בצורה מאוד מאוד משמעותית, אנחנו מנהלים אוטוטו 4 מיליארד ש"ח רק בישראל. אנחנו מפוקחים על ידי שני רשויות, גם רשות ניירות ערך וגם רשות שוק ההון. זה אומר שכל הפעולות שאנחנו עושים מול המשקיעים נעשות אך ורק על ידי בעלי רישיון, כדי לוודא באמת התאמה של ההשקעה והסיכונים וכל מה שהלקוח צריך לשאת, לבין היכולת של המשפחה לשאת את הסיכון, ובעיקר ההבנה העמוקה של המשקיע. במה הוא משקיע? במה למה הוא נכנס? לאיזה תקופה הוא נכנס להשקעות uh, מהסוג הזה? אז זה הפיקוח תחת רשות ניירות ערך, ואנחנו לאחרונה, לפני שנה וחצי, הקמנו חברה לניהול קופות גמל, קיבלנו רישיון, רכשנו ארבע קופות uh, מהפניקס, ומתמחים בנושא של IRA. IRA זה מסלול השקעות בניהול אישי. אנחנו מזהים פוטנציאל אדיר, אדיר, אדיר בנושא הזה, מכיוון שבישראל זה רק בראשית הדרך, רק בשביל הפרופורציה, בארצות הברית מעל 62 אחוז מהחוסכים לפנסיה, חוסכים במסלול בניהול אישי.
2: אייבלין. כי איי. אין שם את החוק פנסיה חובה, אז הם דואגים לעצמם כאילו?
1: יש, יש מגוון של זכויות בהקשר, אין להם את חוק פנסיה חובה כפי שיש לנו אותו בישראל. Uh, אבל הם חוסכים, והם חוסכים uh, לא מעט, והמודעות, המודעות, המודעות הפיננסית וההשכלה הפיננסית בארצות הברית היא לאין שיעור הרבה יותר, uh, אני חושב, uh, טובה ורחבה ממה שאנחנו פה נותנים לילדים שלנו. ומכאן גם השימוש במגוון מכשירים שהם יותר מתקדמים, שמאפשרים מגוון הרבה יותר רחב של uh, אפשרויות. אין שם את הפחד שיש גם פה, השמרנות שיש פה. לישראל כל דבר מגיע בדיליי של עשור ויותר. כן. אז אה, אנחנו באנו לפה באמת בשביל אה, לעשות אה, מהפכה בתחום הזה של ניהול אישי, להוביל את התחום הזה. יש פה כמה מתחרים, אנחנו לא מתעלמים מהם, אבל אנחנו, אני חושב, הנחושים ביותר, וגם עם אה, פוקוס מאוד אה, משמעותי, מה שאין למתחרים
2: שלנו. אגב, הפוקוס שציינת, באמת עיקר המוצרים שלכם הם דווקא באנגליה, בבריטניה? איך הגעתם לזה?
1: זו הייתה תחילת הדרך. צריך לומר שדני הוא אנגלי במקור, הוא נולד בהונג קונג, תחת הקולוניה האנגלית. נתבטא כך, עם המבטא האנגלי הכבד, וגם הקשרים. בסופו של דבר, משם הוא בא, והקשרים שם, והרבה מאוד שנים דני... עסק בהשכלה ובמחקר בתחום של תכנון פיננסי וגם הביא את ההסמכה הזו מארצות הברית לישראל ובמסגרת הזו הוא גם היה יועץ של הרבה מאוד ארגונים יועץ UBS ו-State Street אני מדבר על ארגונים פיננסיים גלובליים בינלאומיים שלקחו אותו כיועץ לתחום ההשכלה הפיננסית והתכנון הפיננסי הוא גם ישב בבורד של גם הארגון האמריקאי, ובשלב מסוים גם ייעץ לארגון האירופאי. וכשאתה מסתובב בארגונים האלה ובמוסדות הפיננסיים המובילים בעולם, אז אתה נחשף. אתה נחשף לעוד ועוד מנהלים גדולים בעולם. מייצר כמובן את אותם שיתופי פעולה, אותם קשרים שנדרשים בשביל להביא לפה, לישראל, את אותם גופים של, אתה יודע, ישראל לא מזוהה בעולם אפילו עד היום עדיין כגוף, כ, כמרכז פיננסי או כשוק שמתמקדים בו גופים עולמיים. אה, הדבר הזה לאט לאט משתנה, צריך לומר. גם כי אנחנו הבאנו לא מעט גופים כאלה, אנחנו לא היחידים שעושים את זה. אה, עכשיו אנחנו מנהלים משא ומתן עם גוף אה, גלובלי ענק, מנהל 700 מיליארד דולר בארצות הברית. בעצם מנהל גופי, כספים של גופי פנסיה גדולים מאוד ב, בארצות הברית, אנחנו במשא ומתן להביא אותו לנהל כספים בישראל. מנסים לעשות את הדברים אחרת, להביא את העולם לכאן, גם בגלל חוסר המודעות וגם בגלל נושא האיכות. צריך לומר שהעולם גדול, יש ניסיון רב בהשקעות בעולם. בישראל תוכל למצוא מנהלי השקעות מצוינים, כשזה קשור לנכסים ישראלים. אם זה נזיל או לא נזיל, מצוינים. אבל ככל שזה מדובר בהשקעות בעולם, השקעות בגלובליות, שוב, גם בעולם השכיר, גם בעולם השכיר, אנחנו רואים לקות קשה בישראל. וכשכבר יוצאים החוצה, אז עושים את זה או על ידי מנהלים אחרים, כפי שציינתי, או תעודות סל. אבל אין באמת מומחיות בישראל שניתן לזהות בהשקעה בשווקים זרים, וזה עוד יתרון של גלובלנט שבאה משם ויש לה את, ה, את היכולת להביא את הגופים האלה בעולם, גם בגלל הרישיונות שיש לנו ולא רק בישראל. אנחנו גם, יש לנו חברה בשוויץ, בעלת רישיון של ניהול נכסים, Asset Manager, מפוקחת על ידי FEMA, זה אחד מהרגולטורים הקשוחים ביותר בעולם. מאוד לא פשוט, לא לקבל את הרישיון ולא להחזיק אותו, אבל הרישיון הזה פותח דלתות בכל העולם. אז מכאן גם היכולת, זה קשרים של אנשים, ולעשות את זה נכון, לעשות את זה מפוקח, לעשות את זה באחריות, בשמרנות רבה. אני חושב שזה עיקר ההצלחה שלנו נובע משם.
0: טוב, גלובלנט היא בעצם אחת החברות הגדולות בארץ ובטח כן. המשפיעות והמובילות בכל התחום של השקעות אלטרנטיביות. אני חושב שאולי כדאי לשאול איך בעצם, הרבה אנשים אולי לא יודעים מה זה השקעות אלטרנטיביות ומה הצורך בזה ואיך אתה רואה את העתיד של התחום הזה.
1: השקעות אלטרנטיביות זה השקעות לא שכירות. כל השקעה שהיא לא שכירה ויש גם השקעות לא שכירות בניירות ערך. כלומר, באג"ח ובמניות יש השקעות לא שכירות במקום הזה, ויש השקעות לא שכירות בסקטורים של נדל"ן, ואשראי, ותשתיות, ובריאות, סקטורים שעד לאחרונה היו אך ורק של גופים מוסדיים.
2: אולי אתה יכול להסביר איך יש, יש לא שכירות במניות ובאג"ח לצופים?
1: קודם כל, יש הנפקות פרטיות של אגרות חוב. גם לחברות ציבוריות יכולות להיות הנפקות פרטיות, שהן evet. לא פתוחות לציבור, שהן פתוחות לגופים... מוסדיים, לגופים מתוחכמים, לגופים מקצועיים. כמובן שיש שם הטבה מאוד משמעותית לאותם גופים, וזו הסיבה שהם משתתפים בסוג הזה של הנפקות, כן. אבל חלק מהחברות בחלק מההנפקות לא, ה... לא מעוניינות לשתף את הציבור. זה קצת כאב ראש לפעמים ב... בהקשרים בוא. האלה. אם אנחנו מסתכלים, פרייבט אקוויטי, פרייבט אקוויטי זה רכישה של חברות פרטיות. עכשיו, בואו נשים את הדברים. 95% מהחברות בעולם הן חברות פרטיות, הן לא חברות ציבוריות. חלקן גדולות מאוד. זה לא שהחברות הגדולות באופן אוטומטי הולכות להיות ציבוריות, אנחנו דווקא רואים לאחרונה לא מעט אחורה, שחוזרות להיות חברות פרטיות. בגלל כל המורכבות שנדרשת בניהול של חברה ציבורית, ויש שם הזדמנויות אדירות. מה אין שם? אין שם סנטימנט. סנטימנט. בשוק ההון יש לנו רכיב מאוד מאוד משמעותי, רכיב פסיכולוגי מאוד מאוד משמעותי. כלומר, אם עכשיו Credit Swiss, שאנחנו שמענו עליה בימים האחרונים, יורדת 60 אחוז, שזה מה שקרה בימים האחרונים, אז אתה רואה פה את הבנקים בישראל יורדים בחמישה ושישה אחוזים ביום. מאור. אין שום קשר, אני יכול להגיד לך שהבנקים בישראל לא חשופים לנפילה של קרדיט סוויס.
2: כן, גם לא ירדו חמישה-שישה,
1: אבל הם יזועזעו. זועזעו, תקנו תוך יומי, כן, תסתכל בדיוק. על התוך יומי, כן. אתה יודע, בוא נגיד שהתנודתיות עלתה בצורה משמעותית, כי הסנטימנט השלילי סביב הסקטור, גרם לפגיעה במחיר של חברות שאין להן שום קשר לאירוע. שום קשר לאירוע. זה, אני מזכיר, זה גם התחיל כמה ימים לפני, מבאקים אמריקאים, שהפסידו... סיליקון וואלי בנק. סטורג' נכון, שהפסידו הרבה מאוד כסף באיגרות חוב ממשלתיות. אני אומר פה איזה משהו שנשמע מאוד מאוד הזוי, <אח> להפסיד הרבה מאוד כסף באיגרות חוב ממשלתיות. זה מה שקרה לנו בשנה האחרונה, תכף נתמקד בזה קצת, כי... יש פה באמת אירוע, אבל הצורך שלהם להתנזל, למכור אגרות חוב כדי לשלם פקדונות, יצר הפסדים. ההפסדים יצרו צורך קיומי לגייס כספים, וכשהשוק לא הסכים לתת את הכספים האלה, הבנק בעצם פשט את הרגל, פחות או יותר. עכשיו יש תוכנית חילוץ כזו או אחרת, אבל לא לבעלי המניות. ללקוחות כן, לא לבעלי, לא לבעלי המניות. וזה סנטימנט, וזה המון פסיכולוגיה שמעורבת בשוק הציבורי. אז כשאני רוכש חברות בשוק הפרטי, יש לי שתי יתרונות משמעותיים. אחד, אין לי את הסנטימנט, אין לי את התנודתיות הזו שמלווה בהשקעה בנייר שכיר. השכירות פה, הרבה פעמים, היא... היא, היא לא יתרון, היא, היא ממש חיסרון אמיתי בהקשר הזה, בטח של הנושא של הסנטימנט. זה דבר אחד. הדבר השני, קרנות פרייבט אקוטי גדולות מאוד בעולם, יש להן את האפשרות להיכנס לא רק כבעלי מניות, אלא כבעלי עניין, כמי שבא לנהל את העניינים, מי שבא לעזור לעסק לצמוח. וזה כמובן שונה מבעל מניות בחברה ציבורית, וזה בדרך כלל לא משנה כמה אתה מחזיק, אתה לא הופך להיות לבעל עניין. אתה לא הופך, עם החזקתך מאוד מאוד גבוהה, כן, אבל אתה לא הופך להיות uh, חלק מניהול העסק. Uh, הפער בין זה לבין להיות חבר דירקטוריון וכן הלאה עדיין הוא, הוא גדול. Uh, קרנות גדולות, כשהן רוכשות, הן הופכות להיות משמעותיות ביום יום של החברה. למה זה חשוב למשקיע? זה חשוב כי אין לו את התנודתיות הזו שיש בשוק הציבורי מצד אחד. מצד שני, יש לו גוף שזה המקצוע שלו, להיכנס לחברות ולהשביח אותם.
2: אקטיביסטיות.
1: אקטיביסטיות, בעיקר האקטיביסטיות כמובן. ואנחנו מדברים על קרנות שלרוב עושות את זה בעבור גופים מוסדיים, הם הוקמו בעבור גופים מוסדיים, מנהלים עשרות ומאות מיליארדים, אנחנו פה בישראל מייצרים, מייצגים גוף שנקרא פרטנס גרופ. שמנהל 131 מיליארד דולר. <מח> אנחנו מדברים על... Uh, הוא דרך אגב הגוף הגדול ביותר בעולם, שגם מנהל קרנות פתוחות. קרנות פתוחות זה קרנות שמאפשרות גם ל, uh, לציבור, לאנשים פרטיים, להיכנס ולהשתתף uh, בהשקעות, בניגוד לקרנות סגורות, שב-99% סגורות רק לגופים מוסדיים. חלק מהקרנות הסגורות גם מאפשרות כניסה של משקיעים פרטיים, אבל בדרך כלל בטיקט, טיקט, כלומר השקעה מינימלית מאוד 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 גבוהה של עשרות מיליונים ולאורך אה, אה, הרבה יותר זמן, ואני גם לא יכול לצאת בשום שלב. בפרייבט אקוויטי זה יכול להיות 7, 8, 10 שנים. עכשיו אני נכנס, תסכימו איתי שזה לא מתאים לכל אחד. לציבור ככלל, שאנחנו, שגלובלנט משרתת חלק משקיעים כשירים כמובן, חלק משקיעים שהם לא כשירים, אנחנו בעלי רישיון, אנחנו עומדים על כל הקריטריונים, יכולים לתת הצעה להשקיע לכל סוג משקיעה, הוא בלבד, ואיש המקצוע, משווק ההשקעות, מבין שזה מתאים למשפחה. ועושים את כל התהליך כמו שצריך, בודקים את הצרכים, בודקים את יכולות לשאת סיכון, בודקים את היכולת להשקיע בלא שכיר, זה אומר שיש מספיק כסף שכיר, שיש מספיק נזיל. אנחנו לא נותנים לכל אחד להיכנס להשקעה, יש לא מעט לקוחות שהגיעו ואנחנו אומרים, מסוכן מדי, לא, השקעה לא שכירה עבור המשפחה הזו, מסוכנת מדי, לא מתאימה, לצערנו, איתנו לא תוכלו להשקיע, וזה בדיוק ה, ה, התפקיד של משווקי ההשקעות של אנשי המקצוע. אז זה נתתי קצת על ה-Private Equity, אבל אה, אני חושב שמרבית ההשקעות הולכות בעיקר לחלק היותר סולידי. פרייבט אקוויטי זה עדיין מניות. מרבית הלקוחות שלנו הם לקוחות סולידיים. לקוחות uh, מבוגרים, 60 ומעלה, שמחפשים הכנסה יחסית יציבה, בטח ובטח יחסית לשוק ההון, שגם בתקופות <תנות> טובות הוא תנודתי, ובתקופות פחות טובות כמובן uh, קשה ללקוחות, uh, בטח לקוחות מבוגרים, לשאת את אותה התנודתיות שיש uh, בשוק ההון, בעיקר בחלק הסולידי. אני ככה זרקתי על הנושא של הפסדים באיגרות חוב ממשלתיות, שזה נשמע
2: ששנה שעכשיו... משהו... בשנה שעברה ירדו 8% גם. לא... לא בישראל, זה, אתה צודק. בישראל, כן. בישראל
1: זה נכון, אבל אם אתה מסתכל לדוגמה על הטנייר בארצות הברית, אז בשנה שעברה הוא ירד 15.5. כן. ואם אתה מסתכל על אותו, אותה השקעה, טנייר זה אומר אג"ח ממשלתי לעשר שנים. זה לא ארוך באג"ח ממשלתי. הנכס הבטוח בעולם. מה שנקרא הנכס הבטוח בעולם, זה... על פי הרגולציה האמריקאית, הבנקים האמריקאים מחויבים להחזיק את הדבר הזה כחלק מהנכסים שלהם. אפרופו הנכס הבטוח ביותר בעולם, זה נחשב נכס מאוד 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 סולידי. אז בארצות הברית הוא ירד 15.5, ובאירופה, כל אירופה, הוא ירד 19.5, גרמניה 19.5, UK 19.98. כשהמדד מניות עלה שם. שמדד המניות ב-UK עלה, דרך, יפה מאוד, עלה ב-1.2 כן. שנה שעברה, וגם השנה הוא חיובי.
2: כן, שנה אירופה חיובית במניות, כן. בינתיים. וככה
1: דיברת <laughs> על UK מקודם, שאלת <laughs> למה אנחנו ב-UK. <laughs> אז יש הרבה רעש סביב UK, משבר פוליטי שהיה שם שנה שעברה, תנודתיות במטבע ואיגרות החוב, ברקזיט, לא מעט דברים עברו על ה-UK, אבל תראה כמה ביטחון של משקיעים בשוק הזה. גם שנה שעברה וגם השנה החיובי, אני, אני לא זוכר הרבה, אולי דרום אפריקה הייתה לא קלות. שנים מאוד 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 לא קלות. אנחנו מאוד אוהבים את אנגליה, אבל לא
2: רק. שנה שעברה חיובית, היה לך את, איך קוראים לזה, בור הבור, איך קוראים לזה, אינדונזיה. אינדונזיה הייתה חיובית, אתה מבין? כ... אז, אז, וכי... אז זה
1: לא אינדונזיה, זה עדיין... <laughs> 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 לונדון, לונדון עדיין נחשבת כבירת uh, פיננסים, כמו עוד... כמה, לא הרבה, בירות פיננסיות גלובליות ש... שהן באמת באמת גלובליות. באמת רואים בלונדון איזושהי הצטברות של המנהלים הגדולים בעולם, של הבנקים הגדולים בעולם, והיא אכן מאפשרת ללקוחות מכשירים פיננסיים ברמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד איכותיים, מנהלים מאוד איכותיים, ולכן אנחנו כן מחפשים שם, גם שם, לא רק שם, גם שם. לאורך שנים היה לנו לא מעט חשיפה שם, יש לנו לדוגמה ee, קרן שמשקיעה במעל 100 בניינים ברחבי כל אנגליה בנושא של דיור נתמך. איך נקראת? אני לא יכול
0: 아, להרחיב לא יכול
1: בשמות, זה. כי אז לקוח, שיהיה לא לקוח כשיר, לא יכול לא. לבדוק לאינטרנט ולרכוש בעצמו, וזו הצעה לציבור. חוק הניצל. אז את uh, השם כמובן... חשבתי לא... רק על התשואות אסור, לא ידעתי שברמת <שמע> השם. בשביל זה, זה... זה אורפו היה פה, <laughs> בשביל לתת ללקוחות בדיוק את כל המידע שהם <laughs> הם, הם צריכים. אבל ברמת האסטרטגיה בהחלט אנחנו יכולים לדבר, והרבה, כי יש פה משהו שהוא מאוד מאוד ייחודי. מצד אחד, דיברנו על האג"ח הממשלתי. שהוא מאוד 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 תנודתי, גם השנה. תסתכלו מה קרה רק מתחילת שנה באג"ח הממשלתי, מבחינת רמת התנודתיות, היא זהה לרמת התנודתיות של מניות, שזה לא מתאים למרבית המבוגרים. ברור. אז אנחנו לא אומרים להחליף הכל, מה שאמרנו דרך אגב ב-2021, אנחנו אומרים להחליף חלק נכבד מאותם אג"חים, מי שעדיין נשאר שם, ב... השקעות לא שכירות שיודעות לתת איזושהי תשואה יציבה יותר מאשר שוק ההון לאורך זמן. אז הנכס לא שכיר ולכן ההשקעה היא לאורך זמן. מכאן גם העדיפות להשקיע דרך קופות גמל וקרנות השתלמות במסלול בניהול אישי. אנשים מעבירים צבירה מקופה מנוהלת לקופה בניהול אישי וקונים סוגים שונים של קרנות באסטרטגיות שונות, לדוגמה אותה אסטרטגיה ש... שדיברתי. כי עכשיו אם אני קונה נכס למגורים ומשכיר אותו לתקופה של מעל 20 שנה צמוד מדד, אז גם ירידה צפויה וקיימת שיש בנכסים למגורים באנגליה פחות משפיעה על קרן מהסוג הזה. אז יש לי, יש לי אפילו יציבות ביחס לשוק הנדלן באנגליה. מה גם שחלק, לא חלק, כל התקציב הוא תקציב שנגזר מהמדינה. מי שמשכיר את הבניינים האלה לתקופה של מעל 20 שנה זה עמותות שמטפלים באנשים עם לקויות זה יכולה להיות לקות שכלית, לקות נפשית, לקות פיזית עמותות שמטפלות בהם אבל התקציב הוא ממשלתי גם לטיפול וגם לדיור זה אומר שאין לנו שום סיכון טיפולי, העמותה מטפלת בהכל אין לנו, לנו זה אומר למשקיעים שמשקיעים בקרנות כמובן אין סיכון טיפולי כי קנו בניין שבוע אחרי הוא הוזכר לעמותה שמקבלת 100% מהתקציב מהמדינה וזה הסכם ל-20 שנה צמוד מדד. כלומר, כשאמרתי שאנחנו מחפשים נישות שבהן משוואת הסיכוי-סיכון לדעתנו טובה יותר, זה בדיוק במקום הזה, כי תסכימו איתי שאנחנו שה... אומרים קורלציה, אנחנו מדברים על מתאם. מה זה מתאם? זה שאם שוק ההון עולה או יורד, אז אם הנכס... שאני משקיע בו לא עולה ויורד בדיוק כמו שוק ההון, אז המתאם הוא מתאם נמוך. אז כשאנחנו מדברים על השקעות לא שכירות, אנחנו בעיקר מדברים על השקעות שהמתאם שלהן לשוק ההון נמוך. אז פה יש לנו לא רק אסטרטגיה שהמתאם שלה הוא נמוך לשוק ההון, אלא אפילו אסטרטגיה שהמתאם שלה לשוק הנדלן הוא נמוך. כי יש פה איזושהי יציבות, חוזה לטווח מאוד 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 ארוך. תזרים. תזרים שנובע מתקציב ממשלתי, כך שאלה הנישות שאנחנו מאוד 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 אוהבים, כי ביחס לסיכון, יש פה בהחלט סיכון שהוא שונה אפילו מקרנות נדל"ן אחרות שמשקיעות בנכסים שעכשיו יורדים, והמשיכו כנראה לרדת תקופה בגלל עליית הריבית, כמו שהאג"חים יורדים בגלל עליית הריבית.
0: אוהד, אני חושב שאחד הדברים שגם אצלנו כמובן שמים עליהם דגש זה תהליך הסינון של ההשקעות וה-DD, אז, אז אולי מעניין לשאול מה תהליך הסינון וההשקעות שאתם עושים לה, להשקעות אלטרנטיביות אצלכם.
1: יש לנו צוות של עשרה אנשים שהם מעורבים בתהליך הזה. חציאם אנליסטים, חציאם חברי ועדת השקעות. האנליסטים תפקידם לעשות את הבדיקה, וחשוב לומר שהבדיקה היא לא רק לפני שהם נכנסים להשקעה מסוימת. אלא היא, היא בדיקה ongoing, וכשאני אומר ongoing, זו בדיקה חודשית. בקרנות שאנחנו מעורבים בהן בצורה עמוקה יותר, היא יכולה להיות דו-חודשית, של לקבל דוחות ולקבל, ו, ולעשות שיחות עם, עם מנהלי הקרנות והאנליסטים ולקבל מידע, ולקבל מידע על נכסים שהם הולכים לר, לרכוש ממש, ממש על נכסים ולעשות due diligence, כלומר בדיקות נאותות בחלק מהקרנות על, על, בדיקו, על, על נכסים שהם הולכים לרכוש, אז אנחנו מאוד 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 עמוקים לא רק בבדיקות לפני, שתכף נדבר עליהן, אלא גם לאורך התקופה. כי זה שעכשיו לקוח שלנו עשה השקעה, אנחנו צריכים לוודא שאותה השקעה לאורך השנים מנוהלת בצורה אה, אה, שמרנית, מנועלת בצורה... נכונה וטובה ואיכותית לאורך זמן וזה לא כל כך נעים לקרנות שאנחנו עושים אנחנו מקבלים לא מעט תלונות על הדבר הזה כי זה ongoing, אתה יודע, אנחנו yeah. לא מניחים מהם ולו לרגע אחד אבל בסופו של דבר הם כן מבינים ואפילו מעריכים את המחויבות שלנו למשקיעים כי הם, הם מבינים ש, שזו הסיבה שאנחנו גם גדלים אותה ביטחון של המשקיע בתהליך לאורך זמן שתפקידו לשמור על, להגן על המשקיעים, הוא תהליך שגם מביא לא מעט משקיעים נוספים. צריך לומר שאין לנו שום יכולת לוודא במאה אחוז שלא יהיו תקלות. אנחנו לא מנהלים את הקרנות, אנחנו יורדים לנשמה לעוקדם מנהלי קרנות, אבל אנחנו בפועל לא מקבלים את ההחלטות בקרן, וההחלטות על ידי המנהלים, דרך אגב, טוב שכך, כי לנו אין את המומחיות שלהם. למה הלכנו לבחור מנהל שזו המומחיות שלו עשרות שנים, ועובד עם גופים מוסדיים, ועובד בעשרות או מאות מיליארדים, כפי שציינתי? אני לא אוכל כל כך לעזור לו. אני יכול לבדוק, אני יכול לבקר, אבל כנראה לעזור לו לעשות את העבודה שלו, אני לא מתיימר לעשות, אבל בהחלט אנחנו לחלוטין שם. השלב הראשוני הוא בהחלט שלב שלוקח הרבה מאוד זמן. בין שמונה חודשים לשנה, לפעמים קצת יותר, של בדיקות שמתחילות משיחות ראשוניות של אנליסטים וקבלת חומרים. זה עולה לוועדת השקעות כדי להבין האם הענף מעניין, סוג ההשקעה רלוונטי. אני אתן ככה בדוגמה, אנחנו עכשיו דיברנו עם אחת הקרנות הגדולות בעולם אה, בנדל"ן. גדולו, גדולה, מנוסה, ותיקה מאוד, שהיינו מאוד מאוד שמחים להשקיע בקרנות שהגוף הזה מנהל, אבל מה לעשות, נדל"ן מבחינתנו כרגע, נדל"ן, בעיקר נדל"ן מסחרי כמובן, וזה עיקר המומחיות שלהם, לדעתנו זה לא השלב להשקיע. אז כשתעלה קרן גדולה עם מנהל גדול וותיק לוועדת ההשקעות, קודם כל נגיד, אוקיי, אנחנו יכולים... לאשר, לעשות תהליך שמאשר את ההשקעה במנהל הקרן, אבל לא בקרן הספציפית הזו, כי כרגע לדעתנו לא נכון להשקיע באפיק זה או אחר. אז אנחנו בודקים, תמיד יש לנו גם ישיבות שמדברות אך ורק על האפיקים, באיזה אפיקים אנחנו רוצים להשקיע, באיזה סוג של קרנות אנחנו רוצים. אנחנו גם הולכים לחפש אותן, הן לא מגיעות רק אלינו כמובן, למרות שאנחנו כבית השקעות גדול בהחלט, כמו כל שאר הגופים המוסדיים, מגיעים אלינו הרבה מאוד קרנות, אבל אנחנו גם יוצאים לחפש אותם על פי הענפים שאנחנו חושבים שמתאימים נכון לשלב הזה. שוב, אנחנו בתקופה מאוד קשה של אינפלציה גבוהה ועליית ריבית, זה לא פשוט להשקיע. גם בנכסים לא שכירים יש המון סיכונים. אז אנחנו מקפידים על ה... אנחנו קוראים לזה טופ בדם. אנחנו, כל העולם קורא לזה טופ בדם. מתחילים מהאפיקים. לתתי האפיקים, לתתי הסקטורים, ומשם מחפשים את אותם מנהלים שמומחים באותם תתי סקטורים שאנחנו רוצים, ועושים את ה-due diligence, וזה הולך לבחינה מאוד מאוד עמוקה, כולל בחינה משפטית, בתוך המשרד, יש לנו due diligence, יש לנו עורכי דין, מחלקה משפטית שעושה את זה אצלנו. אף גוף מוסדי במדינת ישראל לא עושה due diligence משפטי פנימי. ואני חושב שזו מומחיות שלנו. נושא של דיו דיליג'נס, לא שכיר, זו מומחיות שלנו, עד כדי שבנקים בישראל מבקשים להשתמש באותה מומחיות. הם מזהים את המומחיות הזו אצלנו, משתמשים במומחיות הזו אצלנו, ואנחנו מאוד 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 גאים בחלק הזה בעסק. מאוד גאים.
2: עכשיו באמת ציינת את הנושא, שיש סיכונים כמו בכל השקעה, אבל למשקיע מן השורה, הוא בא אליכם, אומר לכם... מה, מה הערבות שלי? מה הביטחונות שלי? איך אתם מציגים לו את זה? איך אתם מסבירים לו את הביטחונות, שיעבודים? בא, באיזה צורה אתם ניגשים אליו בכלל כדי להסביר לו אה, מה, מה, מה מגן לו על ההשקעה?
1: אנחנו באמת אה, עולים לרזולוציה הגבוהה ביותר האפשרית, בהתאם לאותו לקוח. לא כל לקוח איתו אפשר לעלות לכל רזולוציה, בואו. זה תלוי בסוג המשקיע ובמומחיות שלו וביכולת שלו להבין את הדברים. אבל בנושא הרגיש הזה ש... שהעלית, אנחנו מאוד מקפידים להבהיר ללקוח מהי רמת הסיכון בהתאם לסוגי השיעבודים. עכשיו, לא בכל קרן יש שיעבודים, כי לפעמים אני מחזיק את הנכס עצמו. כשאתה מדבר על, מעלה את המונח שיעבוד, זה אומר שנתת הלוואה. נכון. אז רק בקרנות אשראי יש את כל הסוגיה הזו. של uh, שיעבודים, ואיך עושים את השיעבוד, והאם החברה יודעת לרשום את השיעבוד, ושעושים את הדבר הזה נכון, שיעבוד מסדר ראשון, כלומר, אני הראשון בתור, yeah. או האם קודם כל מישהו אחר מקבל, ורק אז אני מקבל, שיעבוד מסדר שני. לפעמים קרנות באות אלינו ואומרים, תראה, שיעבוד מסדר ראשון זה אחד מהגופים הכי גדולים בעולם, גוף מוסדי, ענק, לא...
2: בנקים הרבה פעמים.
1: בנקים וגופים מוסדיים שמקבלים, אם הם השקיעו בנו זה מצוין, ואני אומר הפוך, אם הם מקבלים את הסדר הראשון, את השעבוד מסדר ראשון, ואני מקבל רק אחריהם, לא יישאר לי. כך שלפעמים מציגים את הדברים בצורה שלא נכונה לדעתי, אם גוף מוסדי מעורב בסדר ראשון, זה לאו דווקא פחות מסוכן. לפעמים אולי אפילו... יותר. יותר מסוכן. אז uh, בתהליך הדיודיליזנס כמובן אנחנו גם עושים איזשהו סוג של דירוג, סיכון, ואנחנו מציגים אותו ללקוח, ומנסים uh, להסביר בהתאם ליכולת להבין uh, מה רמת הסיכון. אנחנו יותר שמרנים, אני חושב, מחלק מהגופים האחרים שעוסקים בהשקעות אלטרנטיביות. אנחנו אוהבים את החלק היותר סולידי. Uh, וזה מרבית המשקיעים שלנו. המשקיעים שלנו בעיקר בני ה-60 ומעלה. פחות הייטקיסטים, אני חייב להודות. כן. למרות שעכשיו כן התחלנו לחשוף אותם גם לפתרונו, כמו שאמרתי, פרטנס גופ שעושים פרייבט אקוטי ודברים מהסוג הזה, בקרוב ניכנס לעולם ההשקעות ההשקע משפטיות בגופים מאוד מאוד גדולים בעולם וכן הלאה. גם יכול לעניין הייטקיסטים, אבל במהות, 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 מרבית הפוקוס שלנו ומרבית ההשקעות נעשות בחלק היותר סולידי בעולם ההשקעות הלא שכירות. שגם לו לא יש איזשהו, מן הסתם, מדרג, מדרג כזה. כמובן שקרנות נדל"ן, כמו שהצגתי, קרן לדיור נתמך, לא תחזיק ביטחונות, כי היא מחזיקה את הנכס. כן. Okay? נכון שיש גם את האפשרות להשקיע בדיור נתמך בצורה של אשראי, ואז יהיה כמובן את השעבוד וכן הלאה. אנחנו מפתחים גם את, ה, גם את האפשרות הזו. כל <אז> דבר ל... לעצם העניין.
0: יש לכם איזה שהם אפיקים, או סקטורים, או שווקים גיאוגרפיים שנראים בעיניך מעניינים לתקופה הקרובה?
1: כן. גם פה יש פה שמרנות מאוד uh, גדולה. אנחנו גיאוגרפית נשקיע רק במערב אירופה וארצות הברית. זה יכול להיות אולי צפון uh, אמריקה, uh, אבל אנחנו לא נשקיע גיאוגרפית, לא נשקיע במזרח כמעט.
2: מזרח אירופה או מזרח הרחוק? גם וגם.
0: גם וגם. אתה יכול להשקיע בדרך עקיפה. לא,
1: דרך מנהלים. אנחנו תמיד עובדים דרך מנהלים, מומחים בתחומם, כן.
2: אבל אין ספק שמזרח אירופה זה בית קברות של הרבה... מזרח אירופה
1: כמובן שלא. אני אוהב את זה שכל הזמן באים ואומרים תשמע, יש פה הזדמנויות. ואני אומר, אני לא מחפש הזדמנויות. אני חשוב שבאמת משקיעים יבינו. שההזדמנות היא לאו דווקא באמת ההשקעה הנכונה, בעיקר למשקיעים שאני מדבר עליהם, שמחפשים השקעה סולידית. כי בדרך כלל ההזדמנויות זה ברמות סיכון גבוהות יותר, בשווקים שהן ברמות סיכון גבוהות יותר. אני רוצה להזכיר שאירופה נמצאת במשבר חוב עצום, שלא מדברים עליו כרגע, לא מדברים כי יש דברים בכותרות, אבל ברגע שהריבית תסיים את עלייתה, וירד הנושא, התנודתיות טיפ-טיפה תירגע, פתאום ייזכרו שבאירופה יש משבר חוב מהמפחידים מה, מה, מה ביותר שהיו אי פעם. וכשאתה הולך למזרח אירופה, שם זה במקום. עם 120 ו-150 יחס חוב תוצר, כן. אני לא נכנס למקומות האלה. כל אותה.
2: העולם היום קצת במשבר חוב. אם נוציא ישראל, אגב, אנחנו 60 אחוז, אבל... יש אבל, מדינות שהגמישות
1: שלהן מאפשרת להן... להדפיס כסף. גם להדפיס כסף, כמו ארה״ב לדוגמה, גם ארה״ב היא ב-120 אחוז חוב תוצר. אבל הגמישות של הכלכלה האמריקאית והכוח והחוזק שלה, אנחנו רואים כמה היא חזקה עכשיו, למרות עליית הריבית, האינפלציה כמעט לא זזה בגלל הכוח האדיר שיש לכלכלה. יותר קל לכלכלה כזו להתמודד עם חוב גבוה. אבל כשאתה הולך למזרח אירופה, עם חוב של 150, או יש מדינות עם 200 אחוז חוב תוצר, מדברים איתי על יוון.
2: מה עם הדרחמה? <laughs> <laughs> הזדמנויות <laughs> ל... ל
1: <laughs> um, אתה יודע, כל מיני יחידות נופש ביוון. <laughs> קודם כל, yeah. הלוטראקי יוון הזה ישר עולה לנו. יחידות yeah. נופש, אנחנו כבר... היינו כבר, מה שנקרא, ב, 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 בסקטור הזה, מה שנקרא, אנחנו מתרחקים מאוד גם מהסקטור הזה, אם זה סקטור התיירות. יכול להיות בממוסד יותר, אבל בלא ממוסד, כל מיני מרכזי נופש למיניהם. הזדמנות יחידה כזו או אחרת. אנחנו מאוד מאוד uh, מתרחקים מהמקומות האלה, גם כסקטור וגם במקומות שציינת.
2: ס, 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 סיפרת ס, לי ש... על יוון, אני זוכר שמישהו, גם של בית השקעות האלטרנטיבי, הביא אותי uh, כדי לשמוע להשקעה ביוון, כדי שאני אשווק אותם.
0: כמה פעמים אני שומע את זה ממשקיעים? כן, עכשיו אמרתי לו, אמרתי, דיברתי עם המנהל... נכון, זה מאוד פופולרי. היום שניים. מאוד פופולרי.
2: דיברתי עם המנהל השקעות הראשי, שאלתי אותו לפי כמה אתם מאבנים את המרכז המסחרי, את הבית מלון הזה ביוון, הוא אמר לי, לפי שבע. אמרתי לו, מה שבע? שבע זה בתל אביב? אני בשבע. אומר לי, מה פתאום? אה, לא, הוא אמר לי, סליחה, הוא כן, הכלכלה. החייסתה קצת שם. שמע, האמת, רק לפי העמלה שרצו לתת לי, הבנתי שמשהו פה לא בסדר. העמלה הייתה יותר מדי גבוהה כדי שזה יהיה הגיוני בכלל, פלוס המקדם אימון, אמרתי, טוב, מאז לא עניתי על הטלפונים, ובאמת, ניסקרן לראות איך הלך להם, למה בשנתיים האלה השוק השתנה מאוד.
1: צריך להגיד שאנחנו אחרי עשור, אולי קצת יותר, שכמעט כל מה שהשקעת, הרווחת.
2: נכון.
1: אנחנו לא שם. נגמר, בטח. ואני חושב המשמעות של עליית ריבית מ-0 ל-5, טו ה-5, בואו נגיד את זה, נחצה ה-5, אנחנו אפילו חושבים שנגיע לאזור ה-5.5, אנחנו חושבים את זה כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה. זה היה נכון ללפני
2: שבוע, אתה יודע, מה שקרה בשבוע הזה קרה מהמערבולת, אתה יודע. אני
1: אמרתי לפני אה, שמונה חודשים ושנה, לא אה, לפני כן. שבוע, שבועיים, לא. אני מסתכל על האינפלציה, אני מסתכל על הכוח של הכלכלה, האינפלציה לא תזוז הרבה זמן. תזוז קצת, כן? כן. קצת. אבל הפד מעוניין להוריד את האינפלציה ל-2%. כדי להוריד את האינפלציה ל-2%, אנחנו צריכים לראות אבטלה של מעל 55%. אנחנו היום ב-3.4% אבטלה.
2: עדכון האחרון היה 6, אבל... 3.6,
1: מצוין, תודה אבל... רבה. רחוק אבל... מאוד מהיכולת לאינפלציה לרדת. ומכאן אין שום ברירה אלא להמשיך להעלות את הריבית. אם יעצרו קצת, אם העיתוי יהיה ככה, לא רלוונטי. בעיניי, לא רלוונטי. צריך להסתכל על הביג פיקצ'ר ולהבין לאן הדבר הזה הולך. וכשיסיימו את המהלך הזה, ייקח עוד איזה חצי שנה עד שיתייצבו הריביות, אז נתחיל לראות אפקט זה של הדבר, וזה ילווה אותנו בשנים הקרובות. אנשים יפסידו כסף בכל מיני הזדמנויות. אני לא מביע דעה על דבר כזה או אחר, אבל דברים ששיווקו להם כפחות מסוכן, והזדמנותי, ותשואות פנטסטיות, וחלומות, אנחנו מתרחקים
2: מחלומות. מסכים איתך לחלוטין. לפניך היה אחד מנהלי השקעות הבכירים כאן, והוא גם, הוא דיבר על זה שלריבית לוקח בין תשעה חודשים לשנה כדי להשפיע. במקרה שלנו, וידי... לדעתי,
1: קצת יותר, כי, כי אנחנו גם מעלים את זה בתקופה של יפה. שנה. גם... זה עולה שנה, קח עוד שנה.
2: אז, אז תראה, קודם כל אנחנו כבר רואים את ההשפעה של הריבית, אמנם לא בעוצמה, אבל פתאום אנחנו רואים בנק קורס, משום מקום, שזה כבר תורף לך את הקלפים. הבנק
1: קרס כי האג"ח.
2: ברור. לא, אבל... הפסיד. כן, כבר קרסו ארבע. ואת האמת, ואפילו אולי החמישים, עכשיו לא היו מתערבים באז של קלט סוויץ, אבל בכל מקרה, הרעיון ש... לא, סוויץ זה סיפור אחר. סיפור שונה לגמרי.
1: צריך להבין, זה בנק שסובל כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה. עשרים שנה סובל. אני
0: זוכר עוד
2: מדנקנר. הוא שהעפיל את דנקנר, אחד מה. כבר דיברנו היום על הרבה דברים, גם על סלקום שהעפילו את דנקנר, כל מיני דברים שהעפילו את דנקנר עלו כבר
1: על הפרק. הוביל מהלכים שלא רק הוא הפסיד מהם, לא מעט ברור. כסף, צריך לומר... המשקיעים לאורך 20 לא שנה לא הפסידו בניין. לא מעט בנייר. אנשים סביבו הפסידו כספים. ב... צריך לומר שהבנקאות בעולם ככלל היא הרבה הרבה יותר אקטיביסטית מהבנקים בישראל. כן. והבנקים בישראל הם מאוד 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 שמרנים. לא שאין טעויות פה ושם, ולא שאין פה ושם חריקות, אבל <coughs> הבדל עצום בין הבנקאות הגלובלית, וזה לא משנה אם זה שווייץ, אפרופו, או, או ארה״ב או מקומות אחרים. <coughs>
2: זה הרבה תודה לאתי אלון. <laughs> אתה, אתה מבין? זה הפיקוח <coughs> על הבנקים כל כך חזק, והם כאלה שמרנים בגלל איזה משהו שלפני 17 שנה ככה התפוצץ. תראה איך מדבר רע יכול לצאת כל כך הרבה טוב. היום בטוח. בכל
0: משבר יש השפעות... איך
2: זה הקפיץ? תחשוב איך העבודה מהבית הוקפצה בגלל הקורונה. מה הם עושים בלי
0: הקורונה במקום זום, נוסעים
2: ברחבי
1: הארץ. חיי. כל משבר זה הזדמנות לעשות שינוי שבהחלט יכול להיות לטובה. האמת שזה מאוד מרענן
2: לשמוע את המסר הזה, כי אני אוהב לשמוע שמדברים על שמרנות, על הסתכלות באמת בצורה יותר... בצורה יותר זהירה, זה פחות הבטחות, יותר... בואו בוא נראה איך אנחנו לא מייצרים את צורה... ה... זה, זה, זהו, האקסל אוכל הגבוהל.
1: נכון. כשצריך לקיים, אז לפעמים זה עובד. השאלה באיזה רמת סיכון? איזה סיכון אני לוקח על, ה, על המשפחה שלי? האם זה סיכון שמתאים? האם אני באמת מבין את הסיכונים שנלווים להשקעה הזו? אפרופו, דיברנו על אזורים מסוימים שמציגים אותם כ... הכי טובים בעולם. הוא too good to be true, אז הוא כנראה good to be, too good to be true. לא, בטח. כנראה. אז...
2: גם ראינו קביעה, כ... תראה, בסוף כשאתה מביא לקוח אל... לבית השקעות אלטרנטיביות, זה תמיד על הגב שלך. אתה תמיד מרגיש איזושהי אחריות ואתה נכון. הולך עם זה הביתה. וברוך השם, לי לא יצא, אבל אנחנו מכירים מקרים שיצא דרך בתים אחרים, שבאמת היו מקרים כאלה, דוגמה גשמה, וכאלה שהיה באמת את זה, ואחרי זה אתה צריך באמת לעמוד מאחורי הדברים. ו... לעמוד מול הלקוח ולהגיד לו מה קורה. Yeah, אני אה... חושב
1: שנושא של הגשמה מורכב משני דברים שאנחנו, שדיברנו עליהם במהלך השעה האחרונה. אחד זה הנושא של ניהול. זה, זה לא היה צוות הניהול הוותיק ביותר, המנוסה ביותר, זה, זה פשוט לא היה. גופים מוסדיים לעולם לא היו עובדים עם, עם צוות מהסוג הזה. Mm -hmm. זה אחד. הדבר השני, שוב, זה גם סקטורי. הם הלכו לעסקאות בסקטורים שהם ברמות סיכון לא פשוטות.
0: פשוט לקחו כל עסקה.
1: אני זוכר עסקאות
2: תמ"א, הם היו עושים הרבה תמ"א בארץ כאלה, נכון? אחד
1: מהסקטורים שאנחנו התרחקנו מהם באופן מסורתי, והזהרנו מהשנייה הראשונה פחות או יותר שזה התחיל. בסדר, אני לא חושב, תרצו אני ארחיב, אבל אני חושב שזה סקטור ש... ובואו נגיד כך, התשואה שמציעים ביחס לסיכון שלוקחים היא לא מותאמת.
2: כן, זה הכול. כי הכל.
1: אני, אני חייב להגיד שאין לי בעיה עם סיכון. דיברנו על פרגת אקוטי. בעוד שמבינים אותו, אם זה מתאים לי בחלק מהתיק להשקיע ברמת סיכון גבוהה, בעוד שהתמורה בעד ההשקעה עולה לי בעב, בעב, בעבור הסיכון, אין לי שום בעיה עם זה. אבל כשאני משקיע במזנים, מזנים זה הלוואה. שהיא חלק משכבת ההון. <coughs> אמרנו מקודם, סדר שני, כן. סדר שלישי. סדר... זה, ח... זה פשוט חלק משכבת ההון, ואנשים חושבים שזה חוב. אבל זה פשוט, במקום שהיזם יביא הון עצמי, הוא לוקח הלוואה שהיא ההון העצמי. כולה או חלקה. נכון. אין לי בעיה עם ההשקעה הזאת. אם אני מקבל תשואה של 13%, 14%, 15%, כמו שמזנין נותן לגופים המוסדיים, בסדר גמור, אני בעד. אבל כשאני מקבל מזנים עם 9% או 8%, אז אני אומר, איפה השאר? איפה מתחלק השאר? לאן זה הולך? כי זה קיים. זה פשוט זולג לו לכל מיני אנשים.
2: ולא למשקיע, וזה הכי חשוב. יש חברות ציבוריות שזה מה שהן עושות, עושות השלמה להון עצמי, ואתה רואה תשואות בהתאם, תשואות 12-13 וכו'. בהחלט
1: אין לי בעיה עם סיכון. כל עוד התמורה היא רלוונטית, כל עוד יש גמירות דעת של מי שמשקיע, במה הוא משקיע ומה רמת הסיכון. וחלק מה... זה כמו שאני אומר, חייב להיות מניות בתיק. לא יכול להיות, גם תיק של בן אדם בן 70, לא יכול להיות שלא יהיה לו מניות. השאלה כמה, השאלה באיזה סקטורים, השאלה... באיזה <חלית> מדד. <חלית> כן. כן, בהחלט. אין בעיה של סיכון. רק צריך לתחום אותו, להבין אותו, להכיל אותו, לא פחות חשוב, לדעת שאני יכול להכיל אותו. להכיל השקעות לא שכירות, זה היכולת להשקיע לטווח בינוני וארוך. זה אומר שיש לי בצד עוד כספים שהם נזילים, או עוד השקעות שהן נזילות. לקוחות שמגיעים אלינו ורוצים להשקיע את מיטב כספם, ולא משאירים בצד כסף, מספיק כסף לטעמנו, לא ישקיעו אצלנו. אז אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב. דרך אגב, אנחנו מקליטים כל שיחה עם לקוח. זו שיחה עם בעל רישיון, ואנחנו מקליטים את כל השיחות. זה זום, זה לא הקלטה בטלפון, כי אנחנו רוצים שהלקוח יראה אותנו ואנחנו נראה אותו בהקלטה. הלקוח יכול לקבל את ההקלטה. הלקוח יכול להיות בטוח שכל מה שנאמר לו בהקלטה, אנחנו עומדים מאחוריו. קודם כל, קודם כל. אבל גם חשוב לנו שהלקוחות יזכרו מה נאמר להם. חשוב מאוד. ומכאן שיטת העבודה שלנו. ואני חושב שאין אף גוף בישראל שעובד בצורה הזאת. פשוט אף גוף בישראל. כן, יש גופים בארצות הברית ובאנגליה שעובדים בצורה הזאת, אבל בישראל אין אף גוף שעובד בצורה הזאת.
0: נאמן. טוב, תודה שהתארחת אצלנו, אוהד. היה לנו לאון כרגיל.
2: היה מאוד משכיל, אני חייב להגיד, באמת, היה מאוד מעניין לשמוע. תודה רבה. באמת תודה רבה על ההזדמנות.
0: תודה לכל המאזינים, ואנחנו נתראה בפרק הבא. תודה שהייתם איתנו, תוכלו להאזין לנו בפלטפורמות הפודקאסט הנבחרות, אפל, ספוטיפיי וגוגל. נשמח אם תעקבו אחרינו, ובמידה ואתם מכירים מישהו שיכול ליהנות מהתוכן שלנו, נשמח אם תשתפו.